0: Sziasztok, én Sult szóra vagyok, és ez itt a belépési köszöv.
1: Sziasztok, én pedig Csepragi Dávid.
0: Köszi, hogy megint hallgatok minket, ez újból egy ilyen beszélgetős adás lesz Dávid és köztem. Egy, kicsit egy ilyen aktuál politikai csavarral, vagy legalábbis most szeretnénk néhány kérdést tisztázni, néhány kérdés, amit ti be, azokra válaszolni, tematizálni igazából, hogy így mi van az előválasztással, mi van a... Úgyhogy ezt ezt várhatjátok ma majd így fő témaként. És hogyha tetszik az adás, akkor mindenképpen iratkozzatok fel a Partizán podcast és YouTube csatornájára, látogassatok el a Facebook oldalra, Partizánira, belépési köszöbére, csatlakozzatok a Partizán társadó Facebook csoporthoz, kövessétek a belépési közöböt Instagramon is, és az adás leírásában nagyon fontos, hogy megtaláljátok a Partizan Patreon felületéhez a linket, itt be tudtok szállni az adások finanszírozásába illetve extra tartalmakat is találtok. Úgyhogy köszi, és kezdjünk, és szerintem... Az az ember, aki azt mondja, hogy nincs különbség bal és jobb oldal között az jobb oldali. Mi nem az ellenzék ellenzék, hanem az ellenzék lelkísérete se játszódik legjobban. Miért nem hogy olyan ember, aki nem
1: cselekszik, állhat azon az állásponton,
0: hogy az egész társadalom egy erve, egy homin? Amikor a kapitalizmus világvédő bukására én sem látok rövid távol kilátást.
1: Miért tetszik lábjegyzetelni a saját életét? Miért nem tetszik átélni? Miért csak reflektál? Az elejére felírtuk azt, hogy kicsit kecsingapoljunk, beszélünk arról, hogy műség velünk, műség a podcasttel, ez most már a 14. rész, ha jól emlékszem. Igen,
0: igaz? közel az évad vége. Igen, annyira
1: most egy kicsit ilyen időjárás is, de hogy ez a május, ez annyira rossz volt ilyen szempontból, hogy hmm. én nem vettem észre, hogy elmúlt a tavasz, Igen. és óriási hiányérzetem van az a kapcsolatban, hogy ez nem történt meg, Igen. és így nem vettem észre azt sem, hogy elértünk az évad végére és hogy két hónap maradt egy rendes nyárból.
0: Tegnap délelőtt két órán keresztül tavasz volt.
1: Ah, akkor lehet, hogy pont általudtam. <gül> Na mindegy. Minden esetre óriási buli csinálni ezt az egészet, Megkapni a visszajelzéseiteket. Az előző adással kapcsolatban volt még egy-két gondolatunk, aminek kicsit teret akartunk adni ebben a beszélgetésben, de hogy nem akarunk nagyon mélyen belemenni, mert hát, többek között azért, mert van egy téma, amit így kihagytunk. Vagy hogy nem, hogy kihagytunk, végig ott volt a gondolatunkban, meg végig ilyen intézményes példa, ami formálja például ez nekem is a gondolkodásomat az egész témával kapcsolatban, és ez pedig a népi kollégiumok országos szervezete, ami a hát a II. világháború után lett egy intézményesült szervezeti háló, de hogy előtte is voltak már ilyen példák, és ja, hát a NECOS-ról, az a nem beszélgettünk,
0: igen, de lesz, a Dávid leszervezett egy adást ennek külön, úgyhogy azt majd még ebben az évadban várjátok.
1: Igen, nagyon izgalmas lesz, és remélhetőleg minden olyan dolgot, ami kimaradt, vagy amivel kapcsolatban nektek is hiányérzetetek volt a visszajelzések szerint. Szóval reméljük, hogy ezeket tudjuk putolni abban ja, a beszélgetésben.
0: Én is várom, mert nagyon keveset tudok erről. Yeah. <laughs>
1: Na volt, hát mivel ugyan szakkollégiai mozgalomból érkezem, ezért így kicsit ilyen szempontból privilegizált vagyok, oh. hogy én ismerem ezt a dolgot, de különben volt most a Tilos egy beszélgetés, a hallgatói szakszövet szervezésében, illetve az apropó számunkra is szerencsés, mert hogy a fordulat új számában megjelenik erről egy külön írás, és ha jól megy, akkor a szerzővel fogunk beszélgetni Super. egy adásban.
0: Ja, hát nekem ami az előző viszerű nagyon jól a múltkor adás, meg így úgy, úgy érzem a visszajelzésekből, hogy így sokaknak betalált. Amit talán kicsit problematizálnék abból, amit én képviseltem, vagy így próbáltam mondani, az, az, hogy az egyik ilyen tudom, visszatérő gondot ezzel a témával kapcsolatban, hogy, hogy az elit igazából nincs is, vagy hogy nem semmilyen módon nem tudja betölteni ezt a funkcióját így minőségben, vagy nem tudom és hogy ezt alapvetően egy ilyen morális szempontból tudtam csak behozni a legutóbb, tehát hogy amikor arra utaltam, hogy milyen visszajelések meg árkölcsi, nem tudom, diszunkciálatások vannak az úgynevezett közegekben, de hogy nem is csak ezt akartam ezzel kapcsolatban mondani, hanem hogy azt látva, hogy akár gimnáziumban, de főleg egyetemen, Cambridge-ben, hogy ezek a klasszikus elitek, ezek megszűntek, és hogy abszolút egy ilyen új, financializált, globális, nem tudom, Tényleg pénzügyi, meg valamennyire, nem tudom, igen, ilyen, ilyen biznisz elitnek a, a, a gyerekei, azok, akik alapvetően, például a, tehát a brit elit egyetemeken is már így köze nincs igazából, sok szempontból a, a brit kulturális, vagy tudom, értelmiségi, vagy bármilyen elithez elképesztően jelen van viszont a világ minden tájáról, a pénzügyi legvagyanos elit. Így, így ezzel kapcsolatban, azokat az élményeimet nem tematizáltam eléggé, hogy, hogy amikor elvileg egy akadémiai közegben kerül az ember, és azt várja, hogy ott mindenki azért van ott, ehhez képest nagyon sokszor semmilyen ilyen, és szóval sokszor nem párosul substantív, nem tudom, érdeklődéssel, hanem alapvetően a, a papírkám, meg a, a, az affiliáció, ahhoz képest amilyen etoszat volt, vagy hát persze elemeinkben még mindig van ezeknek az intézményeknek azok Igazából ezek teljesen átalakultak, és és ja, és hogy hogy ezzel kapcsolatban talán emberek szorongásait is szerettem volna így enyhíteni, tehát hogy nem kell túl dimenzionálni ezeket a helyeket, mert nagyon sokszor igazából nem adnak olyan pluszt, meg nem nem, nem azt a szerepet töltik be, amit bele lehet látni kívülről. nem mindegy. Szóval. Ez
1: szerintem nagyon fontos input, meg nekem kicsit, vagy két dologra akarok gyorsan reagálni, hogy nekem ez az egész, amit mondasz rímel arra, amit, amit az ilyen ultrabaloldal oldal szokott néha mondani, mert különben vicces, de hogy az ilyen konzervatív uh-huh. modernitás kritika is, hogy az ultrabaloldal, oldal így ugye ennek az egyik jel legnagyobb szószorúja a Tanás Gésper Miklós, aki arról beszél, hogy... Hogy valójában a másik világháború után, de főleg a rendszerváltással megszűntek az osztályok. Olyan Kibértünk
0: értele. öt percet a Na, <gül> <gül> Ne, ne harapodjátok.
1: De hogy ez esküli ide tartozik, és nem csak egy name dropping lett, vagy egy név, névejtés lett megint, hanem hát azt mondja, hogy osztály nélküli társadalom van. Viszont van hierarchia, és a hierarchia a tetején a tőke van. És a tőkinek van gyakorlatilag történelmi formájú ereje, és olyan értelemben polgárság, vagy burzsvázia, mint ahogy például a marxisták használták a világháború előtt a munkás mozgalom, ilyen klasszikus aranykorában, olyan értelemben polgárság már nincsen. Igen. És elsősorban ennek azok a Hitler, ahogy ő érve, például, és a nemzeti szocializmus, ami, ami első számú ellenségként a szociáldemokráciát és a kommunizmus jelölte ki. És ez tökéletes, érdekes, mert Trimmel nem csak erre, hanem arra is, amiről majd később fogunk beszélni. Ez pedig a demokratikus intézmények és a képviseletiségnek a mm. kiüresedése. De nem akarok futni, mert még azt el akartam mondani, hogy nekem is az előző rész azért volt fontos, hogy a szorongásokat oldjuk ezzel a témával kapcsolatban, az ilyen helyzetekkel kapcsolatban. Nyilván egy ilyen kicsit több, mint egy órás része ebben nem segít teljes mértékben, és nekem például sokat segített az, hogy előtt és utána is sokat beszéltünk erről a témáról a barátaimmal, és például azok a visszajelzések, miszerint nem lehet ilyen homogén kategóriákat felállítani vidék és Budapest ja, között, az szerintem nagyon fontos volt. Hát
0: meg nem egy olyan ember van körületem például, aki nálam, hogy mondjam, emblematikusabb példája tudna lenni a beleszületésnek a, a Pesti értelmiségben, vagy művészközekbe, és mégsem tud beilleszkedni, és, és ezeket, a, ezeket az élményeket nem akartuk áttagadni sem mennyire sem, és, és nyilván sokkal komplexebb jelenségek vannak.
1: Igen, és igazából ez az egészet csak azt akartok szerintem hangsúlyozni, hogy ennek a fajta kívülállóságnak van egy materiális háttér is, és, és hogyha ezt a fajta, hogyha akár magunkon érezzük ezt, vagy egy csoportban a dinamikákat tapasztaljuk ezzel kapcsolatban, akkor akkor ne csupán az ilyen szimbolikus vagy pszichológiai ö, részeit vegyük figyelembe, hanem, hanem az anyagi, materiális, mm-hmm. szocializációs sajátosságokat is. Ja, úgyhogy, de szerintem is jó rész volt. Jó, ja, jaj, köszi,
0: köszi az e aki megosztotta a saját élményeit.
1: Igen, igen, igen.
0: Jó, szuper. Most egy nagy, nagy fordulattal menjünk rá a mai témánkra.
1: Ez pedig az aktuál politika.
0: Hát, vagy nem is, most az ilyen, utálom ezt a kifejezést kicsit, hogy aktuál politika, nem tudom, de, de mindegy. Jobb, nagyon erre. De persze, tudom, tudom. De hát ezt. Szerintem először beszélünk azokról a dolgokról, amiket mi szeretnénk tisztázni. Uh-huh. Itt a, főleg a Dávid, a te volt egy nagy, nagy esemény, igen. Hát úgy láttam a 99 mozgalom.hu-n, hogy egy alapító tagja lettél a, ennek a karácsony gergéiste a dolognak.
1: <gül> a karácsony gergeizmus.
0: Bocsánat, vicceltem. Ö... Tehát, hogy igen, és hogy szerintem akkor egyrészt Kicsit más mert szerintem tisztázzuk mindketten, hogy, hogy miben vagyunk.
1: Néhány hallgatunk számára az sok meglepetést az nem jelent, hogy mindketten a szikra mozgalomnak vagyunk a tagjai. Ráadásul jelen esetben mindketten elnösségi tagok is vagyunk. Ezzel kapcsolatban mindig kezdtünk lenni a ez elejétől kezdve. És hát az ilyen pozíció tisztázás előtt akkor elmondom, hogy igen, ott a 99 mozgalom alapítói között.
0: Tehát azért kerültél <gül> oda, vagy ugyanidá a szikra? hogy mi most, mint elnökségi tagjai ennek a mozgalomnak dolgozunk egy választási ja, kampányon. Jövös, a Budapesti hatós választókerületben van egy jelöltünk, Ámbor András. És hát azt hiszem, már ideja volt igen elmondani azt is, hogy itt explicit is, hogy mi ebben involválva vagyunk, főleg most, hogy, hogy Dávidta a 99-ben is megjelentél, megnyilatkoztál ezzel kapcsolatban. Egyrészt szerintem azt, hogy Hát, hogy nem azért csináljuk ezt a podcastot, hogy ezekbe a politikai tevékenységeinkbe titeket behúzzunk, de nyilvánvalóan azt sem szeretnénk letagadni, hogy a gondolataink és a világnézetünk, azok és a cselekedeteink, azok összefüggnek. De nem ilyen szállózati szinten. Tehát, hogy se nem a partizán többi szerkesztőjéről nem mond el az, hogy mi mit csinálunk, vagy mondunk ebben a podcastban, az, hogy ők, nekik mi a politikai véleményük, sem igazából a többi pszikra tag, vagy a 99-ben másokról igazából az, hogy mit, mit mondunk, megcsinálunk, Egyébként ez nem, nem vonhatok le ebből a következtetések.
1: Jaja, hát van egyfajta átfedés nyilván a között, hogy, hogy én vagy a Nóra milyen politikai álláspontot képviselünk ezekben a szervezetekben, de hogy ebben a műsorban mi nem a mozgalmak nevében beszélünk, vagy elnünk meg Igen. összességében, de ezt is igazából többször elmondtuk, hogy van egy, hát politika-elméleti, politika-filozófiai érdeklődési irányunk, Á. valamennyire képzettségünk is, és ezekről szeretünk beszélgetni. És ez a műsor szempontjából a legfontosabb. Uh-huh. De hogy azért is volt fontos ez a tisztelzás számunkra, mert hogy azért ez mindkettőnk életében egy ilyen óriási szerepet tölt be, hogy mi a szikrák vagyunk a tagjai.
0: Igen, ez szóval az, az időnk nagy részét azért. Meg kitölti, és szerettük volna ezt tisztázni felétek. Nyilván, hogyha van még kérdésetek, akkor, akkor írjatok ki, mert és válaszunk. De alapvetően igen, nem is foglalkoztunk eddig nagyon aktuál témákkal itt a műsorban, szóval reméljük, hogy nem érződött, úgy, hogy bármit, nem tudom, ez módosította volna a véleményünket dolgokról. Hát meg most szerettük volna igen, mielőtt beindul nagyon az előválasztási kampány ezt tisztázni, de most már igazából az évad végéhez közeledünk úgyhogy Úgyhogy reméljük, hogy ez így oké okay, mindenki felé. <síns> <síns>
1: hogyha bármilyen kérdésetek van ezekkel kapcsolatban, akkor nyugodtan Igen. írjatok nekünk.
0: Igen, és, és ha ez így világos, akkor szerintem kicsit azért tényleg Dávid mesél róla, hogy uh, miért döntöttél úgy, hogy, hogy, hogy ebben így exponálod magad, és mit gondolsz?
1: Alapvetően én úgy gondolom, hogy 2022 es stratégiailag is fontos választás lesz. <síns> Azért is látom fontosnak ezt a 99-et, mert alapvetően gond... tehát, hogy, alapvetően az, hogy részt vegyünk, vagy részt vegyek egy ilyen miniszterelnöki előválasztási kampány gerincét képező, mint egy ilyen kvázi mozgalmi kezdeményezésben, az így mindössze az, hogy meggyőződésem, hogy ahhoz, hogy nagyobb teret kapjon az antikapitalista és demokratikus szocialista politika, ahhoz először le kell váltani a jelenlegi rezsimet a nemzeti együttműködés rendszerét. Ez nem jelenti azt, hogy én csak a NER ellenzéke akarok lenni, hogy anti-orbanist vagyok, hanem ez egy ilyen taktikai, vagy sőt, egy stratégiai lépés, yeah. amit nem lehet likerülni. Yeah. Most lehetőség van arra, hogy, hogy egy ilyen baloldali alternatíva megjelenjen Magyarországon is különben a választás során. És hogy ebben nyilván a szikra az egy érdekelt szervezet, mivel ha bár nincsen részletes kormányprogramja, és nem is az a cél, de hogy alapvetően az a cél, hogy, egy, hogy a baloldali gondolatnak, a demokratikus-szocialista hegemóniának így megágyazzon. Na mindegy, és hogy a 99 mozgalomban én azt gondolom, hogy, és a Karácsony én azt látom, hogy, mm-hmm. hogy erről úgy gondolok, mint, hogy, mint, hogy egy első lépés ebbe az irányba. Nehéz még amúgy még látni azt, hogy pontosan mi lesz ebből, viszont az már egyértelmű számomra, hogy, hogy egy ilyen újfajta formáció, még hogyha a szó annyira nem is leíró a szervezettel vagy a kezményezések kapcsolatban, egy ilyen újfartal formáció választhat arra a mobilizációs problémára, amely nem csak Magyarországon jellemző, hanem az egész nyugati világban. Hogy azok az ilyen klasszikus, demokratikus intézmények, amikről beszélünk mi is sokat, a pártok, szakszeretek, stb. és amiről meg külön beszélünk fogunk most, mert Nurának megjelent egy cikke a témalkacságban, hogy ezek mellett új formákban, új intézményekben kell kísérletezni. Mm. És, és nem, egyszerűen nem gondolom azt, hogy, hogy így van érve arra, hogy egy ilyen lehetőséget kihagyjak. Mm-hmm. Úgyhogy én elképesztően izgatott vagyok, azt hiszem, hogy a mozgalom programjával tudok azonosulni, és minimumnak tartom azokat az a dolgokat, amik meg vannak benne fogalmazva. Szóval... Mondasz,
0: mondasz egy példát, csak nem biztos, hogy mindenki végig akkor egy na... kicsit beszéljünk róla. Nagyon szóval.
1: szívesen mondok példákat. Alapvetően Alapvetően ami ami számomra fontos volt, az 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 egyfajta ilyen, hogy szociális jóváttételként van emlegetve, de hogy hogy olyan dolgokat kell elképzelni, hogy progresszív adórendszernek az bevezetése, vagyonadó yeah. bevezetése, a yeah. nagybirtokrendszernek a felszámolása, ami nyilván nem olyan értelemben nagybirtokrendszer, mint nem tudom például a feudalizmusban, de hogy effektíve úgy működik. Mentális betegségek társadalmi beágyazódásának a tematizálása és arra megoldáskeresés, uh-huh. új szociális intézmények építése, részvétel demokratikus intézmények. Jó, jó, jó. Na jó, de nem tudom, igen, bocsánat, hogy szóval nem, nem tudom. De hogy, és természetesen van nagyon sok minden, amit lehet kritizálni benne, és amit én is kritizálnék. Például a Nyugathoz való viszony, mm-hmm. a náttóhoz való viszony, stb. stb. Hát ez egy ilyen, hogy mondjam, ez egy ilyen értéknyilatkozat. Ja. Yeah. És mivel ugye elég sok oldalról kell összefogni benne embereket, ezért elég sok minden belolvasható, de azt hiszem, hogy ez egy ilyen, hát ez egy ilyen szociáldemokrata alapprogram yeah.
0: Jó. Mm. Szerintem ez világos, és tényleg csak hangsúlyozok, hogy nem azért beszélgetünk erről, hogy itt titeket bármilyen politikai, nem tudom, cselekvésre közvetlenül buzdítsunk ezzel, csak szerintem azért érdekes meg nyilván. Tehát, hogy furcsa is lenne, ha nem beszélnénk végül is a magyar, nem tudom, baloldalt egy ilyen, azért csak érintő aktuál politikai, nem tudom, eseményről. Úgyhogy a...
1: Hát meg másrészt szerintem nem tudom, nem akarok a beszélni, de hogy sok szempontból pont az csináljuk ezeket a dolgokat, mert szeretnénk meghaladni, vagy valamilyen konkrét intézmény megoldást találni arra a problémára, hogy az emberek nem politizálnak. Ja, ja. De, ja, és, és ja. ilyen szempontból én, hogyha ez bármiben változást ér el, akkor én vállalom a nevem. Ja, ja. Ilyen, egy ilyen Persze.
0: Szerintem is ez alapvetően konzisztens azzal, valamit nem tudom, mondani szoktunk igazából, és hát egy kísérlet, és akkor akkor meglátjuk. Hajrá!
1: Köszönöm, de hogy amúgy volt egy másik fontos dolog is az utóbbi időben, te írtál egy publikációt.
0: Azt a mindenit. És ilyet már
1: régen csináltál. Igen,
0: véleménycik. Véleménycikket? Hát, az nem. Jó, publi szoktuk, ugye, becézni az ilyesmit publicisztika után, de hát igen, egy véleménycikket beköltöm az azonnalnak és nagyon kedvesen megszerkesztették és lehozták. után is köszönöm. Nagyon rég írtam véleménycikket, 2019 decemberben írtam utoljára a cikket, ami a rabszolgatörvényes Tünetések első évfordulójára a mércen. Talán azért is, mert nem volt annyira jó élmény cikkeket írni, amiatt, hogy egy ilyen tökéletes stresszes dolog, hogy ha beküldöd, és akkor lehozzák-e, és akkor uh, mit reagálnak az emberek, és főleg azoknál az írásaimnál, amik valamiféle ilyen balos, belső dolgokat tematizáltak, nem pertétlenül a legjobb élményeim voltak így a, az utó életükkel de... Hát ja, most kicsit az ilyen egyetemi dolgok, haloga- produktív halogatása <gül> euh, életszakaszban vagyok, és akkor...
1: Ezért csinálod euh, a politikát is akkor? <gül> mert nem akarod megírni <gül> a beadadat?
0: Nem, sütök, publicisztikát írok, és polcokat pácolok. <gül>
1: Pácolsz? <gül>
0: hát pá- nem mondod? Nem, nem pácol, tudom. Fát. Pácol le kell. Nem mindenki
1: Lakozni? Lak? Amúgy
0: lazúr, azt hiszem a terminus technicus-szal lazúr. Úr, majd egy körül. A boltba azt mondták, hogy azt vászom. Na mindegy, tehát igen, és akkor az ilyen produktív halogatásnak volt egy része ez a cikk, ami na, nem egy nagy megfejtése a dolgoknak. Azért szeretnék
1: én így produktív halogatni, mint ahogy ez a cikk kinéz.
0: Um, hát így, ugyanazokat a gondolatokat veszi elő, amit szerintem egy tőlem sokan hallottatok itt a Podcastban, vagy akik követik, hogy miket gondolok, hogy van egy ilyen empirikus háttere igazából a politika elméleti, meg akár a politikai gyakorlatunknak is, ami alapvetően arról szól, hogy a képviseletiség alapvetően egy elhúzódó több krízisben van. Ez az, amit egyébként a, a Pap részben a vége felé is fejtegettünk, tehát hogy megszűntek az ilyen mediációs, közvetítő intézmények, mint a szakszervezetek, a pártok, a, a körök, az egyház, megszűntek olyan szervező meg, meg tehát a, a társadalmi szövetet már nem, tart, nem tudják összetartani olyan szempontból, hogy alulról fölfelé csatornázzanak érdekeket politikai értelmben alapvetően. És ugye ezt, ebben a válságban azt gondolom, hogy az egy nagyon érdekes szál, hogy amikor megtörténik a rendszerváltás Magyarországon, meg ugye az egész uh, posztjövjet térségben, akkorra ez a válság igazából már kibontakozott teljesen nyugaton. Miközben a liberális értelmiség a rendszerváltó országokban még egy ilyen ideáltípusával dolgozott ezeknek a nyugati demokráciáknak. Tehát a képviseleti liberális demokráciáknak egy ideáltípusa volt a fejükben, amikor akár a magyar, nem tudom, jogrendszert, politikai rendszert elkezdték kialakítani, és ennek az ideáltípusnak egy fontos eleme a képviseletiség. De hogy az addigra már nem úgy működött, és hogy erre nem volt reflexió. Tehát, hogy amikor van egy ilyen nemzetközi válság a politi- politikai rendszerekben egyébként is, akkor nem sikerült kialakítani egyébként Magyarországon sem képviseltiséget organikusan, nem, ezt nem egy ilyen hibáztatás, meg nem egy ilyen hanem ez egy ilyen empirikus, nem tudom, a politikai értelme struktúrális meghatározottság. És akkor ebbe az ilyen hát de megfejtésbe próbáltam most akkor felhúzni aktuálisan az előválasztást. És akkor majd, vagy szerintem kicsit beszélünk erről, hogy te hogy látod ezt a, a strukturális témát, meg igen, amúgy arról érdekel, hogy az Dávid, és akkor utána megszintem majd terjünk rá az elválasztásra, meg, hogy annak mi közel ehhez.
1: Hát, mikor megismerkedtem ezzel az egész problémakörrel, hogy maga a képviseletiség, mint intézményi beágyazottság az így gyakorlatilag válságban van az utóbbi 30 évben, akkor ez nagyon sok minden magyarázat adott olyan problémákkal kapcsolatban, amelyekre nem ismertem addig magyarázatot. Alapvetően, ugye, nem tudom, mi az intézményeket például egyetemen, így még úgy tanuljuk, úgy elemezzük, mint hogyha betöltenék azt a funkciót, maximum kevesen vesznek részt, mert nem tudom, mert így unnak elmenni szavazni, vagy ki van ja, akár De ez, hogy... az,
0: ez, az ap- ez az apátia diskurzus, ez igen. mennyire erős. Igen, ez a politikai
1: apátia, és akkor ezt keressük, és akkor újraolvasjuk az ilyen szociológiai dolgokat, hogy mi az alapvetően, mit jelent maga az apátia, stb. De nem volt se, se igazán, vagy nem képviselt olyan magyarázó erőt, mint ez az elemzés És ilyen szempontból fontos szerintem tényleg, ahogy te is mondod, elemezni Magyarországot külön, meg úgy alapvetően az egész ilyen rendszerváltás dolgot, mert emlékeztetnünk kell magunkat arra, hogy az a liberális demokrácia, amit a rendszerváltó elitek úgy kezeltek, mint egy elérendő cél, az nyugaton éppen válságban van, és pont hogy, a, pont, hogy a kelet-közép-európai posztsovjet államok rendszerváltásra adott még egy ennek az egész étosznak, de hát ez nem volt elegendő. Nem volt elegendő löket. És amúgy tök érdekes, vannak ilyen írások ezzel kapcsolatban, hogy mennyire ilyen, mennyire gyarmatosító logika szerint történt ez is, hogy, hogy a nyugaton éppen válságban levő elitek az, akik eljönnek Kelet-Európába, és elmondják, hogy hogy kellom úgy ezt csinálni úgy, hogy a rendszerváltás gyakorlatilag nem tudom Lennyországon is, meg Magyarországon is a helyiek mindenfajta segítség nélkül, amúgy így szépen meg tudták csinálni. De mindegy, ez csak egy ilyen rövid input. Szóval én, én nagyon fontosnak tartom ezt a helyzetelemzést, és enélkül azt hiszem, hogy nehéz bármilyen választ találni arra, hogy mit kell, és mit lehet csinálni. Igen. És ez segít abban is, hogy, hogy az előválasztásra, de hogy ezt majd elmondott te úgy is, úgy tekintsünk, mint egy ilyen mobilizációs lehetőség, mm. ami ami feloldhatja ezt a betokosodott társadalmi Jaj. szövetet, vagy az akár újakat, új szöveteket termelhet. Mi az érved a rendszer... mm. vagy a nem a rendszeres mellett, azt az szerintem van sok, de az előválasztás mellett.
0: Jó, egyrészt szerintem akkor felolvasok most egy hallgatói levelet, jó, jó, és jó. akkor azon keresztül válaszoljunk erre. Egy kedves hallgatónk köte várta kérdést, most olvasok. Az előválasztás közeletével és a felerősödő kampányszezonnal kicsit bajban vagyok, hogy kire is szavazzak új baloldaliként. Fontosnak tartom az elektrorizmusban való részvételt, de tisztában vagyok a határaival, nem szeretném kivonni magam az előválasztásból, de kb. minden jelöltből kiábrándultam. Szóval esetleg beszélhetnétek az előválasztásról, reformizmus és forradalmiság kapcsolatáról, ellentétéről, Biztosan sokan vannak hasonló cipőben, már ha nem is olyan van, mint a Marcik. Ezt <gül> sosem Fogtok szavazni az előválasztáson? A 22-es választáson? Miért? Miért nem? Kire szavazzon a veletek, aki veletek szimpatizál? Mi a véleményetek reformizusról és forradalmiságról és az akarüli történelmi vitáról? Na jó, erre most mindre... Ez három percben. Erre most mindre biztos, nem tudok változni. De azért ez egy tökre nekem egy ilyen inspiráló, kedés volt abban, hogy megcsináljuk ezt az adást. Igen. Mert valóban nagyon sokszor erre a témára, amit most így fel is hoztunk, hogy ez a képviselőség válsága, stb. stb. Van egy ilyen, nem tudom, tőlünk talán radikálisabb, balos, nem tudom, reakció, hogy de hogy miért? miért aggódunk a képviselőség válságán, miközben ez az egész rendszer igazából, a, a parlamentáris demokrácia egy ilyen történetileg kifulladt intézmény, ugye például már emlegetett tégem is következetesen erről Minden. beszél.
1: Kreténizmusnak szokta definiálni a parlamentarizmust.
0: Fúha! Ja nem, ez most uh, m- jó, nem, jó, mint, jó. Ez okay, jön, Nem volt meg, nem meg de oké, okay, igen, igen. Elhiszem, <laughs> hát hogy ez, ez, ez is ideig is elmegy, de hogy tehát, hogy nem akarjuk, mi sem, hogy úgy hangzozzom, mint hogyha valamiféle ideális, nem tudom, parlamenteris, nem tudom, demokráciát próbálnánk itt uh, alá um, az előválasztás emlegetésével. Én amit a cikkben próbálok mondani, az az, hogy, az elő, hogy, a, hogy a képviseletiség válsága adta a táptalajt igazából a Fidesz rendszerének, az Orbán rezsimnek a képítéséhez. És ehhez használom a Körösény András által is használt ilyen plebisztiter um, demokrácia, vagy plebisztiter vezérdemokrácia fogalmát, ami egyébként még uh, Bébertől jön, aki már a 20. század elején arról beszélt, hogy uh, a demokrácia válságba kerül annak tömegesedésén keresztül, mindegy. Um, tehát ez, és, hogy, és hogy a képviselőség válsága, tehát a kirősödő intézmények adták szerintem a táptalajt annak, hogy a Fidesz egy ilyen felülről gerjesztett, um, igazából pseudo-demokratikus intézményeket hozzon létre, mint a népszavazások erőltetése, nemzeti konzultációk. Uh, Míg a polgári körök a 200-es években. Igen, mert... az, ami igen. szintén alapvetően egy felülről létrehozott ilyen hát részvétel élményt, meg, meg alapvetően egy ilyen, ezt a közötítés élményt adta, hogy, hogy itt vannak... Ezek a közösségek, amik majd fölcsatornázzák a véleményemet a pártba. És hogy volt egy ilyen erősítése a, a saját bázisuknak. Tehát, hogy ők megértették, hogy van egy ilyen hiány, és felszívták magukat, majd amikor hatalomra kerültek, akkor alapvetően ezeket már nem ápolták, hanem ezeket a fölülről alkalmazott eszközöket hozták be, mint a Kóteni, szóval az első nemzeti konzultáció, amiket mondtam. És hát ez szerintem egy ilyen kulcs eleme tényleg az Orbán rezsim megértésének, és annak, hogy van egy saját politikai logikája, ami ez a fajta legitimitás szerzés, ez az ilyen ez az ilyen igen, közvetlen részvételiség használata, ilyen arra, hogy önmagukat legitimálják, egyfajta ilyen, nem tudom, napoleonizmusnak is szokták ugye ezt nevezni. Bonapartizmus. Vagy bonapar- Jó, bocsánat, akkor azt Szóval bonapartizmusnak is szokták ezt nevezni, igen, és, és hát azt gondolom, hogy, hogy erre reflektálni kell, amikor az Orbán rendszert meg megérteni. És nagyon sokkal vannak szerintem, akik azt gondolják, hogy az Orbán rendszert úgy lehet legyőzni, hogy hasonlunk hozzá. Tehát, hogy kell egy karizmatikus vezető, és kell valamiféle ilyen közvetlen felhatalmazása annak a karizmatikus vezetőnek. És hogy mondjam, számomra az egy ilyen inspiráló dolog az előválasztásban, hogy nem ezt az utat választotta az ellenzék igazából, hanem belátta, hogy az emberek részételét és akaratát lehet csatornázni közvetítő intézményeken keresztül, és hogy a képviseletiség az sok szempontból egy erősebb és demokratikusabb, nem tudom, hát ilyen akarat, csatornázásról szól igazából. És erről ezt próbálom mondani a cikkben, hogy az előválasztás amennyiben nem értékes, nem azért értékes, mert az elektoralizmus vagy a reformizmus, vagy nem tudom, tehát nem valamiféle ilyen nagy történelmi baloldali vitában próbálok ezzel állást foglalni, hanem pusztán az, hogy ez egy érdekes dolog szerintem, hogy a, a plebiszciten részvételiség szemben a képviseletiség logikája megjelenik.
1: Nem is tudok, mit mondani. <gül> <gül> Nagyon elveztem olvasni ezt a cikket valójában, és örültem, hogy megszületett. Örülnék annak, hogyha amúgy lenne intézményes háttere ennek a részvételiség. Tehát, hogy én azt látom, hogy, ez a, hogy az előválasztás egy, egy csodálatos uh, kísérlet annak, <gül> hogy, hogy azt a fajta ilyen részvételiség és képviseletiségnek a, 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 az ilyen haláltusáját próbálja valahogyan mm-hmm. ellensúlyozni és uh, amellett vagyok, vagy hogy én, én azt gondolom, hogy ennek, hogy ahhoz, hogy ezt valójában hosszú távon uh, ezt a problémát meg tudjuk oldani, ahhoz valós intézményi reformokra uh, van igen. szükség. És akkor itt kicsit egy átfordulnék, mert...
0: Pont... Erre még nem akarsz valamit mondani a reformizmus és forradalmiság. De pont se... ezt akart mondani,
1: nem, 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 csak azért, hogy itt át is fordulnék erre a dilemma- dilemmára. Mert hogy Egyrészt azért, mert hogy szerintem azt, amit... Úgyhogy én nekem ehhez a, a konkrét előválasztási dolgokhoz több hozzászól, nem nagyon van. Én alapvetően egyetértek a nórával ezzel kapcsolatban. De a reformizmus és forradalmiság kérdés az mindig is elgyönyörködtetett. És jó, hogy mondtad, hogy történelmi dilemma. Mert hogy ez egy történelmi dilemma, ez egy konkrét szituációban merült fel elsősorban, ugye az első világháború előtt, és közvetlenül azután. És ilyen értelemben ma nehéz beszélni, erről a két szóról, anélkül, hogy amúgy magukat a szavakat, a reformizmus és a forradalmiságot elemeznénk külön. Hiszen, hogyha például manapság így azzal vádolnának, hogy hát az elővel azt részt venni, az reformizmus, az így kicsit, arra így kicsit csak azt mondom, hogy nem nagyon van, volt, de nem mi döntöttünk így. A reformizmus uh-huh. és forradalmiság dilemma az tőlünk függetlenül száz évvel lett döntve. A szituációban lévő embereknek sem volt bizonyos értelemben igazából agenciája, vagy hatása arra, hogy így mit lesznek a válaszok erre a dilemene, de hogy Igen. csak hogy kicsit szétszegyem, hogy a forradalmiság számomra nem egyfajta ilyen ugye van, erre, van ez a szakkifejezés, hogy insurrectionizmus, ez, ez a felkelés, vagy mi lehet erre a magyar? Mm-hmm. Szóval számomra nem azt jelenti, hogy akkor majd egy jönnek a tömegek, és a barikádokon majd így valahogy megdöntik a kapitalizmust, mert hogy nem nagyon lehet megtalálni már a téli palatát, hogy ezzel az ilyen bolsevik történelmi kifejezéssel uh-huh. érjek, hanem egyfajta, ilyen, egyfajta gyökeres átalakítását jelenti a fennálló társadalmi rendszernek, aminek az egyik ilyen alapmotívuma maga a termelési rendszer és a, és a, a tőke logika. Én ezt a járdilemmának tartom ilyen értelemben, hiszen, hiszen nem látom azt, hogy, hogy egyik pillanatra a másikra meg tudna változni a fennálló. Itt hosszú építkezésről van szó. És ebben az építkezésben különböző eszközöket és különböző stratégiákat kell alkalmazni, sokszor egymás mellett párhuzamosan, akár egymásnak ellentmondóan, vagy így elsőre úgy tűnhet, hogy ezek ellentmondóak. Ja. És ezek közül az eszközök közül, a, ahogy, ahogy az én említi, az elektoralizmus, vagy a, az ilyen választásokon való részvétel, az csak az egyik eszköz. Igen. Egy olyan eszköz, amiben mi például sok energiát teszünk de hogy önmagában természetesen nem elég, tehát hogy hogy mondjam, ez nem Meg úgy...
0: ez nem egy normatív. Persze. Tehát ez nem arról van szó, hogy úgy értem, hogy nem normatív, tehát hogy nem arról van szó, hogy van egy ideál elméletünk, ja, ja. ami alapján azt gondoljuk, hogy a helyes baloldali cselekedet minden egyes esetben a választásokon való részre tehát Csak attól? Igen. Mert most mi például ezeket gondoljuk az előválasztásról. Az nem azt jelenti, hogy minden egyes választásról ezt gondoljuk, vagy hogy alapvetően azt gondoljuk, hogy a baloldali stratégia akkor helyes, hogyha részt vesz minden egyes esetben az elérhető intézményes formákban. És hogy ez szerintem egy ilyen félrecsúszás ennek a forradalmiság, reformizmus témának sokszor, hogy ideál csinálnak történileg meghatározott pozíciókból, meg erényfoktatásá válik.
1: Igen, én az utolsó utóbbi nem hiszen. Úgyhogy nehéz beleszuszakolni, szerintem ebben a reformizmus vagy forradalmiság dilemmába bármit, ami manapság, amivel manapság a baloldali szervezetek találkoznak mind dilemmaként, mert ez egy, ez egy. Hát sajnos meghadott dilemma olyan értelemben sajnos, hogy én nagyon örülnék, hogyha ma olyan szituációban lennénk, hogy kelljen a kettő közül. De úgy érzem, hogy nem milyen szituációban vagyunk. És ezzel lehet vitatkozni, és szívesen, vagy szívesen olvasnám például az inputjaitokat yeah. ezzel a kapcsolatban. De, de hogy nekem az tényleg a meggyőződésem, hogy, hogy rengeteg építkezésre van szükség, rengeteg előválasztása van való részvételre, és rengeteg más kezdeményezése ahhoz, hogy egyáltalán hasonló dilemmával komolyan tudjunk újra foglalkozni.
0: Hát meg szerintem az az ilyen Teleg a felfogás, amiben vagyunk szerintem mindketten, az az, hogy nem tudjuk, hogy miből mi lesz. Legtöbbször. <gül> tehát, hogy az is szerintem sokan, tehát, hogy nem kell ilyen na- nagyon nagy, mindig ilyen nagyon nagy stratégiai elképzeléseket belelátni minden egyes ilyen dolog köré, hanem én nem tehát, hogy pontosan. Ne, van most, megírtam ezt a cikket, hogy szerintem érdekes dolog, hogy a képviseltség erősödik, és hogy mit tudom én, de hogy hogy mondjam, lehet egy év múlva rájövök, hogy nem, és hogy valójában pont, hogy a végül egy egy nagyon hasonló ellenzéket termel ki magából a a pártrendszerünk, mint amilyen az Orbánék voltak. Szóval, hogy ezek nem tudom igazából, hogy mi lesz. Ezek ilyen értelmezések, vagy interpretációk, amik, amik éppen akkor vannak, amik alapján kipróbálunk dolgokat. Mentálisan, meg cselekvésben, és akkor lássuk meg. És szerintem az az ilyen az a fajta ilyen, nem tudom, igen, belátás, hogy, hogy nem korrumpálódik valaki örök életére attól, hogy kipróbál dolgokat, és hogy ezt a fajta ilyen párt, meg, meg intézményes politika ellenességet akár, ugye, nem tudom, rendszerkritikus oldalon próbáljuk végül is tematizálni, meg, meg má- mást kipróbálni, mert hogy ez volt, most gyakorlatilag évtizedekig azért egy, egy ilyen erős vélemény, ha nem, is, ha nem is az egyetlen, és nyilván mások is csináltak, akik magukat marxistának, rendszerkritikusnak mondanák pártmunkát, és nem feltétlenül sült el jól, ezt csak próbáljuk megint csak tagadni. de hogy most egy másik helyzet van. Mert hogy minden egyes nap egy másik helyzet van a politikában igazából.
1: Szerintem, amit ami talán így érdemes elmondani, az az, hogy én például minden döntés előtt, azt mérlegelem, hogy ez a döntés elősegíti azt, hogy növelje a terét az antikapitalista és demokratikus-szocialista politikának. Igen. És hogyha az a válaszomra, hogy igen, akkor, igen. akkor elég sok energiát teszek be. És erre milyen garanciáim vannak? Semmi. Maga, hát egy, Egyrészt semmi, egyrészt se volt, másrészt viszont maga a döntés meghozatala, és maga a szervezeti háttér, és maga a legitimáció, igen. azt hiszem.
0: Meg a tudás, amiket, vagy a tudások, amiket felszívunk ezen keresztül. Igen. Ja, meg én, amit még válaszolt, az egyik kimére válaszoltam is, lehet, hogy pont ez volt, tehát hogy részt veszünk el az előválasztáson, vagy mit tudom én. Azt írtam, hogy hát most mi mind beépésük, és nem fogunk direktívát adni. Nem, 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 nem. De hogy ilyen, igen, ilyen mentális, vagy ilyen felfogásbeli kérdésként számomra a választások, pont ezért, mert hogy nem eszenciálisan baloldali, nem tudom, uh, intézmények mindig taktikai jelleggel jelennek meg. És ami nekem egy ilyen tényleg visszatérő irritációm, azok a balosok, vagy hát, igen, balosok, <gül> nagyon bocsánat. Tehát, hogy, tehát hogy na. egy visszatérő irritációm az a rendszerkritikusként ábrázolt álláspont, miszerint taktikai szavazássá silányítani a szavazást, az valamiféle ilyen, valamiféle ilyen morális értelemben kiüresíti a választás aktusát. És az az, amivel tehát nem tudok mit kezdeni, mert hogy szerintem a politikai csákeretek nem morális csákeretek. és alapvetően azt gondolom, hogy minden egyes szavazásnál taktikailag érdemes gondolkodni. És, a, és, és, nem is, és nem is a... Tehát, hogy nem a legjobb, meg a legrosszabb, meg a nem tudom, mi között választunk, hanem vannak partikuláris szereplők, partikuláris érdekek, és ezek között tologatni lehet kicsit a dolgokat, nem egyedül, hanem közösségileg, meg stb. stb. És hogy én, hogyha ilyen, és ez nem direktíva, meg semmi, hanem egy ilyen felfogás a politikáról, ami számomra meghatározó lesz a következő egy évben, az ez, hogy hogyan lehet kicsiket tologatni, hogyan lehet taktikailag igen, a rendszertetikát meg a baloldalt erősíteni, a megadott keretek között, mert nem mi választjuk. Ugye ezt már Marsz is mondta, hogy az emberek maguk csinálják a történelmüket, de nem szabadon, vagy a nem az általuk választott keretek között. És ez, hogy mondjam, Persze nincsenek történelmileg átívelő, ez, ez, el absztrakt igazságok fejtelenül a marxi gondolkodásban, vagy pont, hogy ezt próbálja meghaladni, de ha valami szerintem <tos> ilyen, ahogy tudjuk vinni magunkkal, az ez.
1: Ja, én csak azt akartam kiemelni, hogy a taktikai szavazás, illetve a szavazás normatív lényegének az elvállása az az utóbbi 11 évben azt hiszem elég erősen felértékelődött. Szóval ebben például nekünk volt vitánk, Emlékszem, hogy én két Igen. éve, én, én két éve én az ultrabolódi álláspontot képviseltem, hogy vagy nem is veszek részt mm-hmm. ugye, a, a választáson, vagy a számomra legszimpatikusabb jelent, szavazók, akik akikkel tudok azonosulni, és akit... akit politikailag, de itt ugye nyilván normatíve Igen. magasra tartok. És ugye a NER alatt a taktikai választásnak az elsődlegesége azért merül fel, mert egy olyan politikai centrummal vagyunk, vagy nézünk szembe, amelyet csak így lehet. hogy ugye elég sokáig tartott ez a belátás, de hogy rájöttünk arra, hogy csak így lehet hmm. valami. Ja, én, nem, nem. én
0: nem ezt gondolom. Én, azt gondolom szóval én nem a NER miatt gondolok taktikaiként, szóval minden egyes esetben uh-huh. aként érdemes gondolni rá. Nem az önkifejezésed egy módja. Ez nem, tehát ez nem olyan, hogy Piros ruhát veszel föl, vagy feketét, melyik tetszik jobban. Ezek nem esztétikai, meg nem erkölcsi választások kellene, ennek, hogy legyenek, hanem politikai döntések.
1: Ja, de hogy szerintem nem feltétlenül lehet elválasztani a kettő. Tehát ideális esetben, hogyha például a baloldalnak esélye van arra, hogy választás legyen, akkor, akkor nyilván esztétikai, morális és politikai szempontból is rá fogok Érted uh-huh. szó, hogy. És, és persze erre rá lehet húzni azt, hogy taktika, mert nyilván taktika, de hogy a taktika ezzel, ezzel, ezzel kapcsolatban az én. Érdekérvényesítesen. Tehát, hogy az az ideális eset, hogyha az érdek és az erény egybeesik. Tehát, hogy átfedésben van egymással. És
0: ilyen van. Hát mindenben azon
1: leszek, hogy legyen.
0: Hát ez az? Igen. Igen, de ez nem. nem tehát, hogy olyan, csak azért, mert épp nincs. Ja, én, ja, ja. És a legtöbbeknek Magyarországon, ugye ezt mutatják a pártnélküliek, a bizonytalanok számai. A legtöbb embernek nincsen olyan opció, amivel azonosulni tud esztétikailag, elkölcsleg. De ez nem jelenti azt hogy nincs is már értelme. Ja, igen, ebben egyetértünk. És ez nem a nertől függ, mert ez más ország, tehát hogy nálunk bizonyos szempontok szerint jobban működő politikai rendszerekben is így van.
1: Ja, ja, szerintem ebben ebben nincs vita köztünk. Azon gondolkoztam még az utóbbi időben, hogy milyen durva az, hogy hogy az előválasztáson megtapasztottan az a fajta ilyen hát ilyen plurális demokrácia, plurális versengés, a demokratikus verseny, ilyen bő ami, amiből gyakorlatilag kimaradtak azok, akik 2010 után szereztek választója. Hát nem akarom, Nem az akarom pártok idealizálni. Nem a
0: el, hogy mik a feltételei, meg mit ja, nem ja, de, hogy,
1: de, hogy, de hogy itt érték van annak, hogy most a, az ellenzéki pártok közül melyikre szavazok egy adott körzetben? Persze. Míg, nem tudom, 14-ben, 18-ban ezt a ez, az szavazatomnak az értéke az bizonyos értelemben így elveszett, főleg, hogyha olyan, olyan körzetben lakik valaki, ahol egyértelmű volt a, a, a Fidesz-KDNP túlsúly. Yeah. És nem akarom idealizálni azért nyilván ezt az ilyen plurális demokráciát, mint Etozmok, mit tudom én, de hogy azért mégis egy olyan fajta tapasztalás, ami nem adatot meg szerintem elég sokunknak. Mm-hmm. És például belegondolni abban, hogy mi van, hogy Orbán Viktor nem lesz ma miniszterelnök. Annyira durván magasan emelve az ő személy, és annyira olyan, mint a nem tudom, másik Elzsébetből, mikor így a megszűnik szem... a című filmből, akkor megszűnik a személyiség, hirtelen magasra emelődik egyfajta ilyen leviatánként a közösség felé. Mindegy, <gül> de hogy, a, hogy, hogy Orbán Viktorra nehéz úgy gondolni, mint egy magánember. Ez azért,
0: hogy mondjam, én Hobbesi-Leviatánként se gondolok rá. Tehát, hogy ha valamit elbaszott az elmúlt egy évben, meg az elmúlt tíz évben, az az alap, mint hogy az emberek biztonságát és...
1: Ja, hát persze. Ja, nem, nem, nem. olyan hogy ilyen szimbolikusan. Ja, ja, ja. Tehát, hogy ő, 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 ő úgy van, nyilván úgy van felépítve, mint az, aki Csak ezt személyben... nagyon
0: utálom, mikor a Hobbesi-Leviatán arra van használva, hogy igazából diktátorokat ja, érjünk. Ja vagy érted, ilyen erős kezűvezetőket írjunk le vele, mert hogy nem erről szól. Ja, igen, igen, ez jogos, jogos. Bocsánat. De hogy én csak ilyen Ezek szimbolikus... Ezek ilyen baragadás <gül> 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 Tényleg jogos. De ja. nem,
1: csak arra gondoltam, hogy ilyen szimbolikus értelem, ő az, aki egy személyben összefogja a nemzetet, igen. és nem tudom, és, és hogy ilyen szempontból rám nyilván volt ez, hogy mármint, hogy a képzelő erőmre, hogy... Ja. hogy, hogy, hogy hát ez a vezér része,
0: a, vezér, a vezérdemokrácián. még volt néhány kérdés, ami meg kicsit az ilyen spekulatív kérdéseknek nevezte a fejemben, tehát, hogy mi van, hogyha a fideszesek meghekkelik az előválasztás? Fú,
1: de jó, de erről nem csak mi spekulálunk, mi mi nem csak a kérdező spekulál.
0: Mi van, hogyha nem is akar minden miniszterelnök jelölt őszintén miniszterelnök lenni, hanem csak nem hogy, tudom, Hanem csak pozíció. Hát. Igen, hát mi e... más Igen. az
1: előválasztás, hanem az par excellence pozíció. Igen. Jó, vagy.
0: Igen, és csak, hogy, hogy, hogy e, szerintem már érződik, hogy mi, amikor az elválasztásról gondolkodunk, akkor kevésbé az ilyen, nem tudom, ilyen bulvár spekulálásban vagyunk, de szerintem akkor erre reagáljunk, hogyha gondolod, hogy, mert azért ez mégis úgy tűnik, hogy több hallgatónkat érdekli, hogy mi van, ha.
1: Igen, amúgy ez az ilyen aktuál igen. a lényege, amivel én nagyon nehezen tudok mit kezdeni. Néha, én sokszor nem olvasok ilyen híreket például, vagy hogy igen. kinek mi az éppen véleménycikje ezzel kapcsolatban, de reagáljunk rá mindenképp, hogyha, hogyha a mai korban úgyis mindenről vélemény kell nyilvánítani.
0: <gül> nem kell, nem muszáj podcastot csinálni. <gül>
1: Amúgy igen, ez elég nagy paradoxon, hogy nincs nincs soha mindenről véleményem, és én csak podcast. <gül> na de az első az igen, az az volt, hogy Mi van, ha meg Fú, na Erről volt a Mérő egy cikke a Teleksen, ami én a ma... én őszintén nem értek, hogy az így ki ja. szerint volt jó ötlet lehozni. Ez a százezer fideses el tudja dönteni azt, hogy az előválasztáson kik nyernek. És hogy erre a mérőnek az volt a megoldása, hogy legyen nyilvános az előválasztáson részt vevő embereknek a neve. Nagy ötlet. És így, én ezt így értem, hogy ő egy ilyen matematikus, meg így erre van matematikai esély, hogy az megtörténje, hogy százezer fideszes, aki amúgy a cikkben úgy van, tehát ilyen dehumanizált emberként van feltüntetve. Szóval, hogy ezek az emberek így megkekeik, de hogy így valós esélyt én erre annyira nem látok, hogy ez elmondhatatlan. És erre az ilyen megoldási javaslatom, hogy legyen nyilvános, hogy ahogy is mondtad, hogy... Tehát mindegy, szóval, hogy... Te mondtad. Hogy, hogy, ja igen, ez nekem, jó, most nyilván egy ilyen, izé, megint egy olyan párhoz, amivel majd meg fognak kevezni. de hogy ez az ilyen hortikorszakbeli korszakbeli ilyen betlenista, nyilvános vidéki szavazásokra emlékeztet, yeah. ami nyilván, hogy pont azért lett létrehozva, mert hogyha nyilvánosan szavaznak az emberek, akkor úgy fognak szavazni, ahogy a helyi, nem tudom, igen. csopordinamikák, helyi ö, fentről lenyomott érdekek kíván, megkívánják.
0: Hát meg hogy értem azt, hogy a ahogy más helyeken, ahol előválasztás van, tehát az amerikai primaries, ott így van a párt tagság alapján, lehet ja, ugye ja. nagyon sok, a legtöbb államban részt venni, és hogy mi ugye ennél most szélesebb körű dolgot szervezünk Magyarországon, vagy nem mi, hanem ugye ami hogy most mondja, a tágon értelmezett politikai közösségünk, Hát erre um, egy
1: maga a 99 igen, is,
0: igen, igen. Tehát, hogy nem tudunk a pártakságok alapján nem lehet, mert ez nagyon kevés ember dönteni, igazából is nem egy jellegen. Pont ezt a képviseleti jellegét elvenné igazából bizonyos szempontból. És hogy én ezt, ezt értem az ezen való aggodalmat, meg hogy főleg például mondjuk most a partizán anyagaiból, a pártokból is kijövő dolgok, tehát hogy itt nagyon kevés emberrel, valamint hogy a 10 milliós országgal hoz képest kevés, nem tudom, pár ezer, pár-tízezer emberrel lehet eldönteni körzeteket, és, és hogy én értem, hogy ebben van egy ilyen hangulat most, hogy, e, hogy ezen aggódunk, és nagyon helyes is, és tényleg fáhaborítás. Például az egy csodatos jelenet, amikor a, nem tudom, Szabolcsi, ott ilyen, egy ilyen roma közösség uh, elégedetlenkedik azon, hogy, hogy Ukrajnából jönnek át emberek eldönteni, hogy náluk ki legyen a képviselő, és szerintem, az egy csodálatos jelenet, és, és, és pont ezt az ilyen fú, a vidéki magyarok megvezethetőek és az egy narratívát gyakorlatilag lerombolja. Tehát, hogy értem, hogy van ez egy nagy aggodalom, hogy kevés ember is tud, és hogy a Fidesz ebben tud mozgósítani, és p- pénzt használni, és minden, stb. a meg- megfélemlíteni, de hogy bizonyos szempontból, hogyha rálunk erre kicsit ilyen paranoid gondolkodásra, azzal elvesztjük, szerintem a fókuszt az igazán teljes részéről ennek a nem tudom, eseménynek.
1: Ja, hát folyamatnak. szerintem a paranóját muszáj egyszerűen, hogy nem lehet túl hangsúlyozni, tehát számomra ez egy ilyen fullázálom volt, bevallom szintén ja. meg így még úgyis egy kicsit degradálnak éreztem, hogy így nem szimpatizálnak a Fideszel, hogy a fideszeseket egyfajta ilyen katonaként, vagy egy ilyen megvezetett, pont az ilyen yeah. vi- megvezetett vidékieként tartják számon. Másrészt persze a szabolcsi rablópártok esete ez egy nagyon fontos és nagyon érdekes dolog, de hogy ez több év szervezése okay. és rengeteg pénzbe került, ez pedig egyszerűen szerintem kivitelezhetetlen. Yeah. És hogy
0: meg fókuszoljunk már arra, hogy minél több ellenzék kimenjen el. Hát igen. Meg hogy, meg, hogy legyen minden, minél több faluban, nem tudom, sátor, Sátorban. ahol szavazni lehet, és tehát, hogy, hogy én, hogyha nem tudom, egy, egy általános ilyen politiká felé érdeklődő ellenzék nem tudom, szimpatizáns lennék, aki még így nem involválódott ezekbe a dolgokba sehogy, akkor inkább ebbe csatornázzam az energiáimat, mint hogy szorongjak azon hogy mit csinál ebben a Fidesz. Ja.
1: Hát meg másrészt az egész narratíva az az, az az a kiinduló pont, hogy itthon szar, nyugaton jó. Ja. És, és ez például, ez, ez amúgy nem így van, hogy nyugaton, a, ezeken a primary is vannak betolakodók, mit tudom én, az az, az az egésznek a, az a kép, hogy a, nem megyünk el ismeretlen ember hogy Nyugaton nem mennek el ismeretlen ember lagziára, de Magyarországon elmennek. Micsoda? Ö, és hogy akkor őket, ezt hogy. Nem értem. Hát, hogy, ez a, hogy, a, hogy, a, hogy a lagzi az olyan, az előválasztás a lagzi.
0: Ezt most a mérő mondja, vagy? Ezt a
1: mérő írja a... a Jó, ja, nem, 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 bocsánat, nem a. Nem, csak én a
0: második ma... bekezdésig jutottam ne arra, hogy. Nem,
1: tettem. hagytál is sok mindent. Így... Túl langdida. Én nem tettem. akarom az ő munkásságát, a személyiség... hogy mi?
0: Semmi. Tehát,
1: <laughs> Szóval nem a munkásságát, meg személyiséget akarom említeni, hanem csak ezt a konkrét cikket, hogy ez szerintem ja. nagyon. Szóval, hogy politikáról szól, de hogy. Így semmi politikai értelmezés. Persze, hát van.
0: meg ilyenek vannak, szóval hogy Amerikában is, hogy nem tudom a terem melyik sarkában állnak többen
1: ja, igen, a jó igen. szavazások, igen. meg, meg Angliában ez is. is melyik, kiáltás, igen. Mi, igen mi, ki,
0: mi, mi a hangosabb álláspont? Tehát, igen, hogy, szóval hagyjuk már. Vagy, hogy mi? Sokkal hekkelhetőbb dolgok is vannak, mint az, ami az előválasztás lesz, ahol ha online vagy, akkor be kell mutatnod a egy, egy konkrétan meg. egy másik embernek mutatod meg majd egy önkéntesnek a személyidet, um, vagy helyben is nyilván ellenőrzik. Um, erről, és volt a Hajdu Gergő beszélt a partizánnak Ugyan. még hónapokkal ezelőtt, szóval semmi, ennyi igazából, hogy értjük, hogy ez miért izgat így többeket, meg tudom, hogy ez ilyen, nem tudom, sikamlós, izgalmas, kicsit ilyen úgy érezzük, hogy fú, nagyon taktikusan gondolkodunk politikáról, amikor ilyenekbe belemegyünk, de azt hiszem, hogy igen, talán nem ez a legizgalmasabb.
1: Nem, nem. Nenjünk még tovább spekulatív dolgokkal kapcsolatban. Mit gondoltok, mi az egyes miniszterelnök jelöltek és jelölő valódi politikai célja? <gül> Például a WKR a komolyan akar lenni, vagy csak pozícióharc?
0: Hát, nem, nem, nem tudjuk, hogy mi van Dobrevká a fejében.
1: Nem, saj, sajnos nem. Is nem mondta a gyurcsány, amikor beszélgettünk <gül> minden reggel. <gül> <gül> Ugye? Nem, hát baj, mint, bocsoda, a, a déke, az egy most nem tudom, hogy hány százalékon álló párt, de hogy ilyen 10 plusz. Uh-huh. Tehát, hogy azt kell még az új, mi ez? Új világ néppárt is miniszterelnök ad ki. Még az MZP is Indul miniszterelnök kint, aki mögött valójában nincsen egy ilyen mérvadó mozgalom. Szóval, hogy egy 10 plusz százalékos pártként az előválasztásán elinduló miniszternek jelentként az nem, hogy pozícióharsz, hanem kötelező. Igen. Tehát tehát ez... a,
0: meg a, a tagságod és a szimpatizásaid. Igen. Mit U- tehát, hogy nekik azt, ke- azt hogy érzetet kell adnod, hogy van egy ilyen lehetőség, Igen. abba te beleállsz. Persze. És a DK nem csinálhatja meg, hogy nem áll bele. Meg most nem csak a DK, hanem igazából minden politikai közösség, ami önmagát így komolyan akarja venni, meg fön akarja tartani, az nem teheti meg, hogy ebben most nem áll bele.
1: Hát főleg, hogyha van egy hat pártok közötti együttműködés. Hát ezt mondom,
0: igen. Tehát, hogy nem tök mindegy, hogy hogy Dobrev tára igazából az Európai Parlament alelnöke akar maradni, vagy Magyarország miniszterelnöke akar lenni. Neki most a következő x hónapban azt kell mondani, nem azért, mert ez az ő belső ambíciója vagy vágya, hanem mert egy politikai közösség képviselője. És ezeknek ez a logikája.
1: Ez a képviseletiség. Maga, hogy így bizonyos szempontból a saját agenciád az, az véges. De. Tehát, hogy te, te cselekvője vagy több száz, több ezer, több tízezer embernek. Úgyhogy, úgyhogy nem tudom, mit akar a Dobrev, nem tudom, mi lesz, a, de hogy azt csak hangsúlyoznám, hogy, hogy a harc az maga a választás. Igen, maga a pártok a választás a pártként tempán. viselkednek. Ezen, ezen
0: ne legyünk fennak Nem, szerintem
1: <gül> Szerintetek mit kéne Karácsony Gergőnek csinálni ahhoz a következő egy évben, hogy az elmúlt tíz év ellenzéki politizálását meghaladva érdemeki kihívőja legyen a Fidesznek?
0: Ja, ezt bevon, nem teljesen értem. Én
1: sem teljesen értem. Szerintem azt, amit csinál, vagy, hogy az, hát, hát így Meg kell nyerni az előválasztást. Egyrészt. Akkor lesz az, az, a Fidesz érdemű kihívója. Igen. Meg minden szélesebb társadalmi együttműködést kell kialakítani magam mögött.
0: Bárkinek, aki a Fidesz érdemű kihívója akar lenni, most az előválasztást kell megnyernie. Igen. Nem mert hogy ezt most csak úgy értem, hogy nem, a, nem azt mondom, hogy...
1: Persze, jaj, jaj. Bárkinek,
0: aki ezt akarja. Meg szebb ingeket turiznia.
1: Jaj, ne, ne.
0: Nem, úgy rendben volt.
1: Szerintem nem volt jó ing. Nem átnak jó.
0: Hát ez ilyen Y2K esztelik. Mi? Early 2000. Y2K. Mi mondják a TikTokon?
1: Tényleg. Úristen, nagyon annyira boomer vagyok, hogy mindenki nincs TikTokon. 2000
0: évek elejei esztétika.
1: Ja, ja, ja. De ez nem a farmer farmerral? <gül> Vagy nem emlékezem, szerint az a Viva tv ja, ja, ja.
0: De szerintem az ilyen apró virágminták férfiak van.
1: Ja, ja. Én azt hittem, hogy ez, ez utóbbi édében volt. Apró virágminták szakállal. Ja, és a szakában hát, virágosikák.
0: Jám, úgy igen, ez is true. Tehát mindig visszatérmények.
1: Igen, pontosan, ez egy klasszikus. Igen. Ja, úgyhogy, úgyhogy az, hogy az ellenzéki politizálás meghaladva érnünk ki, hogyha legyen a Fidesznek, erre igen, azt hiszem, az ilyen sablonválaszom az lenne, hogy, hogy ne, nem csak a NER ellenzékének kell lenni, hanem a rendszer ellenzékének is. Hmm. És,
0: Visszatérünk az első adásra. Igen, pontosan.
1: Igen, szerint, vagy hogy ez szerintem sok szempontból rémel az első adásra, és hogy ebben látok különben előrelépést ebben a 99 pontokban, hogy itt nem, hogy nyilvánvalóan a referencia pont az, hogy az utóbbi 10 évben mi csesződött el a már elcseszett mm-hmm. intézményi rendszerrel, a gazdasági bendezkedéssel kapcsolatban, de hogy kicsit túlmutat ezen. Uh-huh. És hogy én például azt fontosnak tartom, hogy ezeket kidomborítja, hogy megágyazzon annak, hogyha 22-ben valóban változás lesz alkotmányozás, stb. többi, akkor ne csak az utóbbi 12, hanem 30 év Igen. patológiáira is reagáljon, reflektáljon, megadást találjon, ezt úgy, hogy a hat együttműködés ebbe az irányba tolja. Igen.
0: Szerintem ebből az még egy nagyon fontos dolog, hogy bizonyos szempontból egy olyan legitím dolgot kell építenie, és most tényleg nem csak a karácsonynak mondom, hanem, vagy nem neki mondom, hanem hogy nem csak a karácsonyról mondom, hanem bárkiről tényleg, aki, aki ennek a vezetője lesz. Amit bizonyos szempontból a fideszesek is elfogadnak. Jaj, Tehát, jaj. Hogy, a, hogy, hogy a következő választást, ha valaki érdemileg tényleg oda akar állni, és meg akar a nyerni, akkor a, azzal a attitűddel, meg, meg háttérrel kell ott lenni, hogy itt a vesztesek bele egyezni a mi győzelmünkbe. Tehát bizonyos szempontból, egy olyan dolgot kell építeni, amit a fideszesek is elfogadnak legitimként. És ez egy ilyen, megint csak azoknak, akiknek a legjobb ellenzék az a leg antifideszesebb, vagy vagy ilyen fidesz szavazó ellenesebb ilyen hergelés. Annak ez például most biztos nagyon nem fog tetszeni, hogy én ezt mondom. De hogy megint csak az van, hogy hogy vagy ez lesz, tehát vagy valamiféle valamiféleképpen bele tudnak egyezni bizonytalanok, fideszesek, stb. az ellenzék akkor már üzen, kormány nozó többség, nem tudom, győzelmébe, vagy akkor szerintem igazából nem, nem is állunk oda ahhoz a rajton, ahhoz, amiről szó van.
1: Hát, hogyha nem ez lesz, akkor meg full összolnás. De, hát akkor, De, akkor az, az meg... is lehet, hogy kreatív. a 2030
0: meg... ilyen, amit, ugye. Ja.
1: Amit nem csak az ellenzék full hanem hanem a teljes, nem Persze. tudom, kormányzó képesség el lehetetlenése. Persze. Van, aki különben ebben lát perspektívát. Nyilván lehet emelet is érvelni, de...
0: Ja, hát minél rosszabb, annál jobb.
1: Igen, de én azt hiszem, hogy én, én ettől kicsit távol állok.
0: Igen. Minél jobban, annál jobb. <laughs>
1: Baszki, én <éve gondoltam> <laughs>
0: Reméljük, hogy ezzel válaszoltunk a ti égetők kérdésétekre, és hogy tisztázni tudtunk olyan dolgokat, amik velünk kapcsolatban felmerülhettek. Tehát csak azért is, mert tudjuk, hogy sokan látták a nem tudom, nevünket így megjelenni a partizánon meg a belépési közöbön kívüli dolgokból mostanában, úgyhogy akkor reméljük, hogy ezt tisztáztuk. Reméljük, hogy válaszoltunk az előválasztásra kapcsolatos kérdésétekre, most ez egy ilyen aktuálpolitikásabb adás írjatok, hogy hogy tetszett az évadban még két vagy három részünk várható ezekről is majd a közösségi média felületeinken kommunikálunk veletek továbbra is várjuk az e mailjeiteket a belépésük közöbb címen az adás leírásába linkeljük az általunk érdekesnek tartott tartalmakat mint mindig <gül> <gül> vagy hát ahogy szoktuk Igen, igyekszünk és uh, ha tetszett ez az adás, és ha tetszik, a többi is tartom.
1: Lehetőséges szerint támogasd a Partizant a Patreon felületen, aminek a linkjét szintén megtalált a leírásban. Igen. Küldjetek nekünk zenéket. Mi? Nem tudom. Szeretném, hogyha a hallgatóink zenéket küldjön.
0: Amúgy igen, basszus mostában nagyon egyforma dolgokat hallgatok, és, uh, és igen, ny- kell az új playlist a nyárra, meg <gül> itt a Gemini season. Uh, Mi? Hát, az ikrek... Az egy külön season? Ez hát, ilyen, ez ilyen... Szóval a horoszkópok szerint a season tehát, hogy van... Oh, ez Ó is Isten. ilyen internet dolog, érted, szóval... Hogy... Most,
1: már azért az internetet ismerem.
0: <gül> <gül> tehát, hogy itt Gemini season, tehát, hogy ah. most van a horoszkópok szerint az ikrek időszaka, ami az én season mert ilyenkor van a születésnapom, úgyhogy uh, követek zájket.
1: jaj, ja. nekem is. El, ilyenkor ja, ja. ez az...
0: Ez a... Ez egy, nekem egy ilyen fontos ez egy motivációs időszak szokott lenni, meg amikor próbálok ilyeneket, hogy ez jó ötlet. Na, akkor remélem. Köljetek izgi dolgokat nekünk. Találunk jó háttérzenét ehhez. Mit olvassunk, mit hallgassunk.
1: Mit nézünk. Hát mit az együnk.
0: Azért mostanában kicsit lejöttem a dolgok nézéséről, amire kicsit büszke vagyok egyébként.
1: Ja, hát nekem nem volt rá nagyon időm. A lejöttem hát a igen. dolgok olvasásáról is, ha már <gül> itt tartunk.
0: <gül> lejöttem a
1: sportról. Nem szóval, hogy...
0: igaz múltkor? Futottál és nem futott szemmel. Igen,
1: ez már egy motiváló tényező, hogy még egyszer menjek futni, ki tudja, ki
0: fut. Hát am- egyébként én egy- 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 azóta ezen hogy most tényleg el kell menni futni. <gül>
1: <gül> Na jó, én...
0: Vá, m-
1: igen, és jövőzzétek ki a... Mikor jön ki ez az adás? Szombaton. Jövőzzétek ki a május utolsó napjait. Így van. Ha még lehet.
0: Igen. Köszi nagyon, sziasztok.
1: Sziasztok. Forradalom, reformizmus, ez külön tetszik, amúgy.
0: Mert arról szól egy-két kérdés.
1: Ja, nem, nem az tényleg jó. Bernstein, Luxemburg, non-reformist reforms...
0: Bocsánat. <gül> szerintem most ne tartsunk erről a k- k- kis előadást, de majd egyszer. <gül> <gül> mondjuk,
1: hogy nem engedtek ki. Nem... Itt, itt, itt vannak a felmérők, a geciói, a portozatok, a sexista példák.
0: De mondja, szerintem is mondjuk. Aztán vagy... vagy... látjuk, <gül> hogy. Jó, bocsánat.
1: Hú, meg most mi utasok. Mondja, mondja. M- megtaláltam a könyveszekreken az esztétikum sajátosságának a két kötetét. A 2000 oldal. Az egész, én nem
0: értem. <gül> Tehát én a könyvesszekerekem. Szóval, hogy <gül> Semmi. Hát de, de hogy így, nem tudom.
1: Nem tudom, szerencsém van sokszor.
0: Szóval, hogy ilyen német, egy klasszikus irodalmi dolgokat így már, ja, ja. vagy már így összettem, hogy így filozófia dolgokat nem nagyon sikerül.
1: Én hegel keresek már a régi, sincs. Ez viszont egyetlen. Úristenem, ez nem ide tartszik, de hogy ez a hégen idegenedés állam, meg bitcoin agyalásod, ez szerintem nagyon meghaladott. De hogy erről majd külön beszéljünk. Mert hogy én ezt teljesen értem, és. Jaj, ne arra Nem csak, hogy, a... hogy szerintem ez így, igen, ez így volt. És ez nagyon fontos volt az állam fénykorában, de hogy azóta pont, hogy a technológián van. Ez
0: a tipikusan az a téma, I'm willing to die on this hill. Hát, hogy...
1: ezt nem teljesen értettem
0: hát hogy is sosem fogom meg... elismerni az ez meghaladott, ja. tehát ez az a domba amin meghalok, ez az a téma amiben ez a, ne, ne, ez a te... meggyőzhetetlen vagyok Ennyi. akkor inkább ez az... Ez
1: a te háromszázad
0: meghalok ezen a domból nem
1: nem, amúgy én nem vágom ezeket annyira de a csomónak van magyar megfelelője
0: hát a hajlandó vagyok, ezen a dombon meg. Ah, ne, 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 ne,
1: ne, ne, ez kicsit ilyen abbasámú. Abba Kötöm az
0: ebbet a karóhoz. Ja, 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 Kicsit, és az ebb megez téged. <tud> <tud>